0: Learning Talks 360 este o inițiativă Team Backwards, cu și despre oameni din industria de learning, ce se asimilează proaspăt alături de Alexa Ninoșanu și invitații săi. În episodul de astăzi am continuat conversația despre public speaking în compania lui Andrei Dinu. Am vorbit despre un bar încântător, care se numește TEDx, și ce este necesar să faci ca să ajungi în calitate de speaker să performezi în acest bar. Nu ne-am ferit nici de subiecte ca bune practici și grășeli comune pe care le fac speakerii, iar Andrei ne-a împărtășit și care a fost călătoria lui personală atât cu TEDx cât și cu public speaking-ul. Salutare dragilor! Continuăm incursiunea în lumea public speaking-ului, iar de data asta, dincolo de învățăminte, vorbim și de una dintre scenele unde se face public speaking de cel mai înalt nivel. Iar astăzi le avem alături de noi pe Andrei Dinu, omul din spatele TEDx Bucharest. Andrei, bine ai venit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Alex, mă bucur foarte mult că sunt aici, vă
1: ascult podcastul de ceva vreme deja și m-a bucurat invitația.
0: Bine te-am găsit, bine v-am găsit pe toți cei care ne ascultați. Începem foarte ușor așa cu începutul. Cine e Andrei Dinu și cum a început relația lui cu public speaking-ul? Bun, începem ușor, dar în același timp nu este
1: chiar ușor, pentru că am mai multe pălării și mi-este greu să mă identific cu un singur rol sau cu o singură, un singur lucru. Așa că o să spun că sunt un om cu mai multe pălării, nu știu, de la om de familie și... Posesor de cățel pe care probabil îl veți auzi la un moment dat în acest col, pentru că iată, lucrăm cu toții de acasă Până la consultant pentru companii, ajutându-i să-și digitalizeze nu știu, procesele de învățare la Code of Talent De la organizator de evenimente, la antreprenor în domeniul de organizare de evenimente Și probabil și cel mai interesant în contextul acestei discuții, curator de idei la TEDx Bucharest, licensee acesta este termenul folosit de TED pentru organizarea unui eveniment, licensia TEDx TEDxBucharest și public speaking coach în acest context. Iar, ca să completez răspunsul, pentru că întrebai de istoricul sau când am intrat în contact cu public speaking-ul, e bine TEDx nu este primul punct al meu de contact cu public speaking-ul și relația mea cu public speaking-ul a început, cred că pe la 9 sau 10 ani, nu mai țin minte, când am intrat într-o trupă de teatru și am avut ocazia să fac teatru până undeva în jurul vârstei de 18 ani, în Clăiești, la Palatul Copilor, nu vă imaginați ceva extraordinar de complicat Dar îi mulțumesc și acum, mamii mele, pentru că m-a direcționat către către acest lucru și profesoarei de atunci, doamna doamna Toni, dacă ne aude, doamna Toni este cea mai tare Am luat contact cu, cu teatrul, cu lumea teatrului, am văzut ce înseamnă să fii pe scenă, am văzut ce înseamnă să fii în culise, am trăit emoțiile de pe scenă și Acel moment când ți se aprind reflectoarele în față și nu mai vezi nimic și ești tu cu tine și cu, să spunem așa, cu rolul tău și cred că acela a fost primul, nu cred sigur, acela a fost primul punct de legătură cu public speaking-ul dacă e să transpunem public speaking-ul în a vorbi pe o scenă.
0: Știi că acum mi-ai apăsat toate butoanele posibile de relatedness, yeah. eu fiind și actor. Dar da, într-adevăr, te ajută mult expunerea asta la scenă și uh, la lumina reflectoarelor, la culise, exact cum ziceai tu, să trăiești toate momentele alea. Da, da, sunt, sunt total
1: de acord și salut toți actorii și mă bucur că lucrurile încep să revină treptat, treptat la normal pentru faptul că și că vor putea să fie din nou pe scenă. Și mă bucur că aștept.
0: Hier, hier. Și nu doar în spectacole online. Cu public. <laughs> da, exact. Andrei, pentru aceia dintre noi care nu știu ce e TEDx, dacă mai există astfel de oameni, cum l-ai definit? Cură. Cu siguranță
1: există astfel de oameni și mă bucur că există încă oameni care nu știu ce este TED sau ce este TEDx sau ce este TEDx Bucharest, pentru că asta ne dă nouă rațiunea de a fi în continuare. Dacă toată lumea știe despre noi, then what's the point? Imaginați-vă că mergeți în barul preferat, unde puteți să ascultați O muzică pe care o descoperiți atunci și nu știați că vă place, dar vă place Puteți să discutați sau să ascultați, poate să trageți cu rechea la o masă vecină Și să ascultați niște oameni discutând despre niște subiecte care vă par total impermeabile din afară Dar în momentul în care ascultați puțin mai multe, vă dați seama că totuși puteți să înțelegeți Uh, și în același var aveți parte de entertainment, de informație, aveți parte de discuție cu oameni care vă seamănă uh, și pe care abia ce îi descoperiți e bine, Acest sentiment este un sentiment pe care noi ni-l dorim să-l, să-l transmitem la evenimentele TEDxBucarist și TED își dorește să-l transmită la evenimente Puteți să-i spuneți nu știu, un spa al creierului, puteți să-i spuneți un... Um, Fără să dau nume de spaur, dar puteți să-i spuneți oricum vreți cât timp vă transmite ideea că este acel loc fizic sau mai nou virtual în care inspirația se combină cu informația și în care, nu știu, partea de entertainment, căci de acolo vine eu din TED Este cea care leagă într-un astfel de melanș aceste trei TED, ca și acronim, vine de la Technology, Entertainment and Design Este o conferință apărută undeva în jurul anului 1984 Eu nu eram văzut atunci, by the way Așa, în Statele Unite a fost o conferință gândită pentru, să spunem, cei mai interesanți sau persoanele care se află atât de mult în vârful de lance al dezvoltării unor subiecte încât aveau nevoie de un loc în care să se întâlnească și acesta, s-a, acesta a fost TED. Iar mai apoi, de la aceste simple trei subiecte, Technology, Entertainment, and Design, a ajuns să fie o conferință care și un, o comunitate globală care să înglobeze idei din diverse zone, să spunem așa, sub standardul idei care merită împărtășite. În engleză, Ideas Worth
0: Spreading. Acesta
1: este modul ul
0: TED. Iar mai nou chiar Ideas Worth Doing, până în drumul. Trebuie să recunosc că clipul meu preferat de la TED e un clip cu Benjamin Zander, directorul filarmonicii din Boston. Nu știu dacă mai e sau e fostul. Se numește ceva de genul The Transformative Power of Classical Music și mi se pare o lecție de leadership în sine, acel TED Talk. E de departe unul dintre clipurile mele preferate și Benjamin Zander, unul dintre speakerii mei preferați pentru ce face în acel discurs. Foarte Acum... interesant. Foarte bună alețări, foarte interesant. Da, e mai neconvențional așa. Toată lumea zice Simon Sinek sau mai știu eu ce, Sir Ken Robinson. Să știi că mi-am imaginat, apropo de, de astfel de speakări și
1: menționându-l pe, pe el, mi-am imaginat întotdeauna cum ar fi sunat un speech al, um, al compozitorului Sergio Celibidachi la TED. Doar așa, ca idee.
0: Uh-huh, uh-huh. Cum ai devenit licensee? Cum s-a întâmplat de. s-a născut fenomenul ăsta numit TEDx Bucarest?
1: TEDx Bucharest a pornit în 2009 de la o, o gașcă, cum o să spun, o gașcă de tineri care la momentul respectiv voiau să vadă pe scenă sau voiau să pună sub lumina reflectoarelor oameni cu idei și cu realizări. Alții decât sau alte idei și alte persoane decât vedetele de carton care apăreau la momentul respectiv Am avut norocul să fiu parte din echipa inițială a acestui eveniment Nu am fost la ISC din prima, dar din punctul meu de vedere asta și titulatura de la SSC Contează mai puțin decât ce poți să faci efectiv în și pe marginea evenimentului și am, făcut, am avut norocul și uh, întâmplarea a făcut să fiu în acest context cu oamenii care l-au pus pe, pe picioare, am format o echipă core în 2009 și am continuat să fiu prezent trecând prin absolut toate stadiile de, a, într-o echipă de organizare a unui eveniment, de la logistică la self, de la curatoriat la pregătire de speaker, de la parteneriate la gândit flow de marketing și comunicare, you name it, I've done it, din punctul ăsta de vedere, și am reușit să, să rămân și să, să dezvolt în continuare această conferință și ca să pot obține, să spunem așa, titulatura de, de la ISLC, am și avut norocul și plăcerea să particip la unul din, de fapt la două dintre evenimentele TED globale Aceasta fiind o condiție pentru a putea să organizezi un astfel de eveniment
0: mm-hmm. Am dat așa pe rând foile de ceapă la o parte știi? Și acum ajungem da, da. la miezul ei, la inima aia despre care ne-am adunat astăzi aici Ca să vorbim despre tema seriei fiind public despre... speaking-ul da. Și prima întrebare pe care o am e Ce ai învățat despre public speaking din cadrul TEDx?
1: Am învățat despre public speaking că este important să ai ceva de spus. Din punctul meu de vedere, un discurs bun nu este dat, de felul, este dat de felul în care îți pui un mesaj în scenă. Nu este vorba doar de tehnici, nu este vorba doar de procese, nu este vorba doar de a-l repeta, cât este vorba despre ideea pe care vrei să o pui pe, pe scenă. Și cred că este crucial să înțelegi ce vrei să transmiți? Noi adresăm de obicei o întrebare speakerilor și este o întrebare derivată atât din TED, cât și din rațiunea noastră de a duce acest eveniment și de a pune Bucureștiul pe harta acestui context global care se numește TED și comunitatea TEDx. Dacă ai avea atenția lumii îndreptată asupra ta timp de 18 minute, ce ai vrea să spui? În momentul în care adresăm această întrebare, we actually mean, da, Chiar vrem să înțelegem de ce ar trebui să te ascultăm, pe tine și nu pe altcineva, de ce ideea ta merită să fie pusă pe scena respectivă, iar uh, răspunsul la această întrebare te duce către următorul pas în, în construirea unui discurs de uh, demn, să spunem așa, de o scenă TEDx Oricare ar fi ea Sau ă, în aliniament
0: cu contextul Și cu conceptul TEDx și TEDx Ne-ai povestit de toate lucrurile Pe care le-ai făcut pentru TEDx Ce ai învățat În cadrul călătoriei acestea Pe care ai avut-o cu TEDx Care sunt câteva lucruri cheie pe care le-ai învățat Despre tine de data asta Nu neapărat despre, despre public mine. speaking Întorcând
1: oglinda și uitându în ea, cred că am învățat să știu să ascult și să descoper. Și că faptul că știu sau pot să ascult și pot să descopăr este cel mai mare atu pe care mi-l pot, mi-l pot dori Cred că în același timp am învățat că este ok să nu ai dreptate Este ok să nu ai toate soluțiile Este ok să greșești Am învățat că ar fi mai bine să, să mi-ascult instinctele Și ar fi bine să mi le ascult atunci când ele apar și să, nu știu, să acționez asupra lor Și în același timp am învățat că există foarte, foarte mult loc pentru dezvoltare în interiorul meu Să mă dezvolt și să dau înapoi celorlalți, celor cu care lucrez mai multe Și l am învățat pe toate probabil, nu știu, the hard way, dacă vrei să,
0: să spunem așa Trebuie să ne dai și un exemplu acum dacă ai ridicat-o la filmul asta cu The Hardway, o situație de asta provocatoare din care ai învățat ceva de Hardway.
1: Nu știu cât de multă lume știe că evenimentele TEDx în general, și, da, toate evenimentele TEDx, sunt evenimente organizate de, de oameni care își voluntariează timpul și resursele. Cel puțin până într-un punct. Evident că sunt lucruri care, de la un punct încolo, trebuie plătite, dar este un proiect de voluntariat. Este un proiect în care pui mult suflet, pui multă energie și, la final, ești foarte bucuros că iese. De fiecare dată încerci să-l faci, poate, mai bine. Și the hard way pentru mine a însemnat că, poate dacă aș fi ascultat sfatul unora dintre colegi în anumite momente, Uh, nu știu, lucrurile ar fi mers mai ușor Am fi, bă, nu știu, am fi Făcut un speech Mai bine sau am fi Pus în scen evenimentul mai bine Sau poate, bă, nu știu, am fi reușit Să, să facem mai multe lucruri uh, Decât ne-am fi propus Sunt tipuri de lucruri la care te uiți În urmă și spui Da, aici trebuia să fac altfel Dar mi se pare că din astea Poți învăța
0: cel mai bine Cu siguranță, din propriile greșeli Știi că e meteahna domne trebuie să ți afu... Cum au greșit alții ca să învăț din ele Ar fi minunat
1: da. Dacă s-ar întâmpla așa Și ar fi țet, ar fi perfect O parte le poți învăța Și, o part, și cred mm-hmm. că o parte dintre lucruri le poți învăța Dar cred că Există multe momente în care Ne vedem limita de Nu ne vedem de fapt Limita de cunoștințe Și mergem așa Mergem în blank și la un moment dat Ne dăm seama asta Tai puțin că ai e un pic altfel decât credeam. E un pic prea târziu, dar așa înveți. Înveți unde este acea limită pe care trebuie să o tragi.
0: Dacă tot vorbim de limite, care e limita aia pe care trebuie să o depășești ca să ai un discurs potrivit? Sau mai pe românește, care e rețeta ta pentru un discurs reușit? O să spun un lucru care
1: poate să sune așa, antagonic. Nu cred în rețete, cel puțin nu atunci când vorbim despre discursuri în public sau despre public speaking, oricum am vrea să-l, să-l denumim Și mai mult vreau să merg în direcția opusă Nu, din punctul meu de vedere nu există o rețetă, nu cred că există un mod clar în care să te uiți la un discurs și să poți să-l și să spui este, A urmat A, B, C și D sau dacă găsești acel ABCT, acela poate fi amestecat pentru oricare discurs. Martin Luther King nu n-o să vorbească n-ar fi vorbit niciodată la fel cum a vorbit Churchill. Dacă ne uităm, habar am atât de mult în spate. Obama nu o să vorbească niciodată cum vorbește Simon Sinek Și exemplele pot continua. Lucrurile sunt complet diferite. Trebuie să înțelegi că. Tu trebuie să te uiți la ideea pe care o ai de, de împărtășit uh, și cred că un discurs bun sau discursul cel mai bun se construiește în jurul unui mesaj real, în jurul unui mesaj real, valid, cu impact pentru public. Uh, fie că asta înseamnă o invenție pe care o ai, cât și la TED să apar foarte, foarte multe discursuri despre, nu știu, tehnologii noi și despre cum acestea se pot schimba, sau ne pot schimba viitorul. Fie că asta înseamnă impactul pe care îl poți avea în societate sau fie că asta înseamnă cum să împăturești un șerbețel și să te ștergi cu el astfel încât să consumi cât mai puțină hârtie. Toate sunt exemple de speech-uri TED cu foarte multe vizualizări și discursuri foarte bune. Mesajul cred că este cel mai important Și se poate îmbunătăți un discurs dacă pe baza acelui mesaj lucrezi la structură, la modul de exprimare, la mișcare și prezență scenică La toate celelalte elemente din jur
0: Atunci dăm voie să întorc întrebarea pe o altă parte și să te întreb Ce apreciezi tu la un discurs?
1: Ok, eu apreciez onestitatea și... Prezența persoanei respective în discursul respectiv este, mi se pare că ne spunem fiecare povestea și Chris Anderson, în cartea The Official TED Guide to Public Speaking, are o mențiune la un moment dat în care spune Style without substance is awful. În același timp, noi trebuie să ne gândim la ideile noastre. Povestea noastră este doar a noastră, doar noi o putem spune cel mai bine. Și în același timp este posibil să fie. Este, da, este posibil ca ea să rezoneze, sau alte persoane să rezoneze cu povestea noastră. Și apreciez foarte mult când văd o persoană care își pune sufletul pe tavă, sau se vede foarte clar că este acolo pe scenă, alături de noi, când comunică nu doar un discurs învățat, memorat și repetat, ci comunică real cu noi. De obicei, le, le, încercăm să le spunem speakerilor că felul în care transmit ideea sau mesajul pe scenă ar trebui să fie ca și cum ar vorbi cu prietenii în sufragerii, apropo de barul despre care vorbeam la început. Și în momentul în care atinge acel nivel de familiaritate cu publicul, în care îți înțelegi publicul, și acestea sunt lucruri pe care le apreciez, ca să continui la, la răspuns, atunci poți să ai o abordare foarte, foarte Faci la discursului, și care să te degreveze de emoțiile de tipul ce fac dacă uit ce vreau să spun. Păi nu prea poți să uiți ce vrei să spui, pentru că îți spui povestea. Eu, dacă îți spun de trei ori cum mă duc la, nu știu, cum mă duc la magazin, o să ți spun de trei ori același lucru, cu poate alte cuvinte, poate alte exprimări, dar acțiunea este aceeași. Mi se pare că este cumva da la fel și în public speaking. Evident, cu steluțele de rigoare și de, de completare. Probabil că vorbim despre idee, apreciez foarte mult ideea, apreciez foarte mult veridicitatea mesajului, apreciez și dedicarea speakerului în pregătirea și perfecționarea uh, discursului, și probabil că apreciez uh, dacă speakerul sau pot să-mi dau seama dacă pot să-mi dau seama, că speakerul a luat în considerare mai multe elemente. Evident că pe măsură ce avansezi în pregătire, îți dai seama cum te poți juca cu diverse elemente, cum poți să-mi explici, în loc să-mi spui o cifră, de exemplu, avem discuția asta cu unii speaker, ne spun 3 milioane de copaci au fost tăiați anul trecut. În momentul în care îmi spui o astfel de cifră, dacă nu o pot pune în context sau dacă nu o pot explica sub forma unei metafore, atunci o să-mi fie foarte greu să relaționez cu tine pe scenă și apreciez momentele în care speakerul îmi arată că se gândește la mine. De pe scenă se gândește și îmi explică în cuvintele proprii ce ar trebui eu să înțeleg. Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le, le apreciez.
0: O listă destul de lungă, aș putea adăuga. <laughs> vine, vine la pachet cu niște ani de De, 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 vă,
1: de văzut, de văzut speech de uh, pregătit speech de văzut din
0: culise sau inclusiv de, de livrat. Uite, apropo de ce spuneai, mi se întâmplă foarte des în, în atelierele de storytelling să mă întreb participanții: Domne, ce fac dacă îmi uit povestea? Și mă amuză cumva, pentru că prima întrebare firească care îmi vine e mă e povestea ta? Că dacă e, e destul de greu să o uiți Asta e ideea, că da. te-ai spus-o, ai trăit-o, ai povestit-o prietenilor de 10 de ori poate Deci probabilitatea da. să o uiți e una destul de mică Exact, exact Alex,
1: o întrebare, dacă Dar tot, dacă tot, care este un lucru pe care tu l apreciezi
0: la un discurs? Un lucru, un lucru pe care eu îl apreciez foarte mult la un discurs e vulnerabilitatea, mai ales dacă e exprimată prin povești. Așa cum ziceai tu, cred că mesajul e foarte important, dar cred că e super important și cum îmbraci mesajul ăla, cum îl împachetezi, astfel încât să apeși butoanele potrivite pentru audiența ta. Să te duci și pe scarf, și pe neurotransmițător, și în toate direcțiile. Atunci când îmi construiesc un discurs pentru prima dată, am o abordare foarte autentică și de regulă spun povești din viața mea, la mine e full disclosure, adică nu cred că e vreun subiect care să fie off-limits, evident în limitele bunului simț, și îmi place foarte mult să aduc poveștile astea în discursurile mele. Ce încerc să fac însă e să văd Cum pot susține mesajul cu o astfel de poveste? Mesajul pe care încerc încerc să-l transmit Mi s-a întâmplat însă să plec și de la povești Și să construiesc mesajul plecând de la povești Însă îmi place mult să plec de la autenticitatea asta De la o poveste cât se poate de ro Și să o rafinez într-un mesaj Așa că asta apreciez și când văd Avem tendința să apreciem lucruri similare Similare. Știi știi ce e un lucru pe
1: care mă leg un pic de ce ai spus apropo de de vulnerabilitate? Da, sunt de acord cu tine, am spus-o și eu. Ce cred însă că trebuie evitat, ca și greșeală, de exemplu, este și am pățit-o sau am avut parte de de acel moment cu speaker pe scenă sau în afara scenei, să vorbești despre lucruri care încă nu sunt complet vindecate pe care încă le trăiești în sinea ta, pentru că sunt foarte multe persoane care vin și ne spun că au o idee sau ajungem să discutăm despre o idee sau despre un context în care se află și se întâmplă ca nu întotdeauna să fie un context fericit. Din multiple motive, da? E bine, cred că e foarte important să, să fi trecut sau să fi început vindecarea interioară pe acel proces, pentru că altfel... Există un risc foarte, foarte mare să, să, ai un, să ai un discurs în care fie mergi într-o latură mult prea sentimentală, și în care nu mai transmit un mesaj, fie aluneci într-o zonă în care nu-ți mai pot controla emoțiile pe scenă sau în afara scenei, să spunem, și din nou te, te blochezi. Și apreciez foarte mult picării care pe care i-am avut pe scenă sau pe care îi văd pe alte scene din oricare alte evenimente și care reușesc să facă această trecere de la un context dificil la vorbi despre contextul dificil.
0: În continuare a ceea ce spuneai, eu cred că trebuie să fie vindecată rana respectivă, nu doar începută vindecarea. Da. Că dacă e doar începută vindecarea, se poate deschide în mijlocul discursului, fiind oricum, un moment, mai ales dacă ești pe o scenă mare pentru prima oară sau e genul de expunere prin care nu treci în mod constant, asta vine la pachet automat cu un nivel mai ridicat de emoție. Și lucrurile pot Așa-i scăpa de... un pic de sub control. Uite, apropo de asta, noi la teatru avem o vorbă. Băi, când ești pe scenă, nu trebuie să trăiești lucrurile pe care le joci, dar trebuie să te coste. Cam așa se întâmplă și în autenticitatea și vulnerabilitatea pe care o aduc în poveștile pe care le spun atunci când sunt pe scenă sau când lucrez cu oameni în a-i pregăti în direcția asta. Când spui o poveste, nu trebuie să o retrăiești atunci, dar trebuie să te coste. Vreau să văd că a fost ceva important pentru tine, mai ales dacă e un moment din ăsta de vulnerabilitate, de empatie. Și da, sunt lucruri pe care le putem face pentru a controla emoția aia mai bine. Mă amuză mereu că toată lumea îmi spune, dom'le, cum faci să nu mai ai emoții? Am emoții de fapt pe mine, de fiecare dată înainte să intru pe scenă. E Indiferent ceva regulă e... dacă nu ai, din punctul meu de vedere. Eu în sunt în de seamnă... părere că dacă nu ai, nu te interesează outcome-ul. Nu te interesează ce o să iasă, ești, da, whatever, hai să povestești și eu astăzi cum m-am trăzit de dimineață și am mâncat micul dejun. Da, așa este. Iată suntem pe aceeași lungime de undă. Brilliant minds think like. Eu sunt și modest, nevoie mare. Da. Andrei, când vine vorba de bune practici, zim 5 lucruri pe care îi le recomand cuiva care e la început de drum în cariera de public speaker sau vrea să-și îmbunătățească abilitățile de public speaking, nu neapărat să devină public speaker profesionist. 5 lucruri pentru începători, 5 recomandări. Prima ar fi să se gândească la ce vor să
1: spună. Care este mesajul? De ce ești acolo? Ce vrei să transmiți? Nu întotdeauna discursurile, discursurile noastre, ale oricăruia dintre noi, trebuie să fie legate de povestea care va schimba lumea We get that Nu întotdeauna invenția care va schimba lumea Dar ai un motiv pentru care ai de susținut o prezentare Oricare ar fi motivul, există un mesaj pe care trebuie să-l transmiți Neapărat trebuie să găsești acel mesaj Trebuie să identifici foarte clar care este mesajul, ideea de bază ne întoarcem la acea întrebare. Dacă ai avea atenția lumii, e bine, lumea o poți transforma în întâlnirea de bord, în colegii tăi, în întâlnirea de ședință și tot așa. Toate sunt discursuri în public, sub o formă sau alta. Deci, trebuie să înțelegi care este ideea, care e mesajul pe care vrei să-l transmiți. Apoi, apropo de storytelling, vreau să te gândești ca speaker care este povestea pe care o poți. Împărtăși, dacă există o poveste pe care o poți împărtăși În jurul acelui mesaj Și cum alții pot să rezoneze cu povestea respectivă Gândește-te dacă există puncte comune cu, uh, cu publicul Și dacă, apropo de butoanele pe care le menționai tu Și dacă ai niște experiențe sau niște contexte Pe care le poți împărtăși astfel încât să creeze acea legătură Mai sunt de părere că o bună practică este să vorbești Poate suficient de repede despre ideea ta, astfel încât să ai atenția persoanei sau să captivezi atenția persoanei din audiență suficient de repede Nu sunt adeptul acelor rețete în care trebuie să spui de trei ori același lucru dar cred că atenția, mai ales în contextul de acum, atenția noastră este foarte, foarte limitată. Probabil că avem undeva în jur de 20-30 de secunde, în momentul în care urcăm pe o scenă, să captivăm oamenii din față, prin postură, prin prezență, prin mesaj, prin orice am spune. Dacă personal spun asta, dacă nu mi-a atras atenția în primele 30 de secunde, maximum un minut, instant ai trecut în, la nivelul 2 al atenției mele și va trebui să te bați mult mai mult, să mă câștigi, să spunem așa. Și atunci cred că este un mesaj important de luat în considerare. Să repete și să-și perfecționeze mesajul până când speech-ul devine natural. Și uh-huh. dacă vorbim de cum îți construiești mesajul sau cum îți construiești speech-ul, cred că utilizarea unui mind map sau efectiv de, a unui desen te poate ajuta. Scoate acel mesaj, pune-l pe foaie, dar nu sub forma unui text lung sau scrisoare, pentru că nu așa funcționează mintea noastră. Mintea noastră funcționează mai degrabă în bullet point
0: și folosesc aici semnul de ghilimele, decât în format roman. Uite, mă bucur că ai zis chestia asta, că unul dintre profesorii cu care lucrez constant, mi-a spus la un moment dat o chestie care mi-a rămas așa în minte, referitoare la începuturile de, de spectacol sau la începuturile de scenă Și mi-a zis, primele trei secunde ți le câștigă pe următoarele 30, zeci, care îți câștigă trei minute care ți-au câștigat spectacolul Deci dacă reușești să începi în forță și să ai atenția oamenilor de la început, indiferent că e teatru, orice formă de artă sau public speaking, începuturile sunt esențiale în captarea atenției. Acum, Correct. am vorbit de bunele practici și mi-ai zis mai devreme una dintre greșeli, asta cu prea multă vulnerabilitate care poate complota împotriva ta. Mai dăm patru greșeli, să avem și cinci greșeli pe lângă cele cinci recomandări de bune practici.
1: Ok. Legat de vulnerabilitate, cred că trebuie să îți... Uh... Scoți discursul din cap și să-l repeți, pentru că în momentul acela este crucial și te poți bloca. Discursul verbal este total diferit de discursul înscris. Scrie niște discursuri fenomenale cu toții. În momentul în care le și verbalizăm, atunci se complică lucrurile și atunci o creșeală pe care o văd repetată este că avem impresia că avem spiciu perfect, când de fapt avem nuvela perfectă și nu un discurs. O altă greșeală este utilizarea unei structuri foarte stif și foarte uh, pragmatică și foarte uh, închisă în niște cutii. Să ridice mâna sus cine sau vă mai aduceți aminte când sunt niște rețete pe care le poți folosi dar sunt atât de mult uzitate în momentul de față încât pe mine cel puțin mă pierzi dacă prima ta replică de pe, de pe scenă este să ridice mâna. End of story. Pentru mine este end of story. Orice altceva ceva ai de spus după aceea, mi-ai pierdut atenția și încrederea că acel discurs este unul uh, autentic. Nu contest că vă poate ajuta sau că ne poate ajuta să transmitem un mesaj, dar nu o consider o bună practică. Autopromovarea grosolană. E normal să vorbești despre tine, e normal să vorbești despre lucrurile care te interesează, dar în momentul în care faci asta fără să te gândești la participanți, devine, devine urât la propriu, devine urât și greu de suportat. Și am văzut de nenumărate ori acest, acest lucru. Cred că e important să dai valoare atunci când ești pe scenă, decât să, să te aștepți să primești. Și un discurs care ar putea să fie... discursul care putea să fie un mail... Cred că avem, cum știți acestei expresii, o întâlnire care putea să fie un mail. Am văzut multiple discursuri care puteau să fie un mesaj scris pe, pe un panou and that was it. Foarte multă construcție, foarte, mult, foarte multă enfasă pentru un mesaj care putea să fie un mail sau un mesaj sau un, un WhatsApp, înțelegeți ce vreau să spun. Da? Sunt câteva dintre greșelile pe care le văd întâmplându-se și, din păcate, unele nu se corectează decât foarte greu Odată ce, ce înțelegi un pic mai bine de, despre uh, responsabilitatea ta, atunci când duci pe o scenă și, să, și transmiterea
0: unui mesaj Apropo de ce spuneai mai devreme cu discursurile scrise versus astea vorbite uh, Mereu când lucrez cu oameni în zona asta și da, îi pun să-i scrie discursurile după ei pun să le citească cu voce tare. Nu, Și se, nu, nu e așa că este amuzant? Mi se pare foarte amuzantă reacția pe care o, apropo, băi, cât de complicat mă exprim în scris. Pentru că exact cum spuneai tu, avem tendința asta ca în scris să ne exprimăm mult mai elaborat, folosind cuvinte mult mai sofisticate, din dorința de a fi percepuți într-un mod diferit sau cine știe ce dorință e acolo în spate. Însă în vorbirea uzuală, Vorbim în fraze destul de scurte, propoziții da. destul de scurte Mai punem și punct din când în când Nu vorbești one-one-one-one-one-one Așa cum da. o faci în scris Unde vezi o frază din ea de șapte rânduri Și te gândești, bă, cum am putut să scriu chestia asta? Absolut, cum am putut să scriu Iar apoi în momentul în care, în momentul în care
1: citești și în momentul în care verbalizezi și aici mă leg un pic de ce spuneam apropo de, de traumă Momentul de a citi ce ai scris este esențial, din punctul meu de vedere, pentru a-ți ajusta limbajul, a-ți ajusta exprimarea Pentru a-ți da seama, tu singur sau tu singură, unde sunt rupturile logice din text Pentru că la un moment dat citești și spui, stai un pic aici, nu, nu voiam să spun asta Sau nu se leagă și inclusiv legat de emoție Pentru că în scris, din nou, poți să ai impresia că ai scris ce voiai să spui și ce simțeai Dar în momentul în care citești Literalmente am văzut momente în care se opresc cuvintele, se, se opresc undeva aici, în gât, și acolo rămân, și z- măcar acela este un prim moment în care îți dai seama, stai puțin, I have to take a different path, nu trebuie să merg în direcția asta, sau
0: mai am un pic de procesat aici. O să mă coste prea mult, dacă. Da, mă e, e posibil,
1: da, mă cost, deja mă costă prea mult, am rămas fără,
0: fără ceva de dat. Așa este. Ai tot vorbit de barul ăsta foarte mișto, unde aș vrea și eu Mi-ar să... Mi-ar plăcea de... să
1: deschid odată jur sau să-l redeschid, să-l redeschidem
0: odată cu, cu relaxarea restricțiilor. Ce face un speaker ca să ajungă să aibă un gig într-o seară în barul ăsta? <laughs> ok.
1: Păi, în primul rând, uh, un speaker... Uh, luând în considerare toate cele de mai sus sau de mai în stânga, dacă dai scroll back în podcast, ar trebui să să ne scrie, cel mai probabil să ne găsească pe Facebook, de exemplu, e cel mai facil în momentul de față, și să ne spună foarte pe scurt, salut, eu sunt și am o idee și mi-ar plăcea să vorbesc cu voi despre iar apoi intră într-un flow în care îi cerem o serie de detalii despre ideea respectivă și noi validăm că ideea este pertinentă, că ideea este a persoanei respective și că nu vorbim, de, vorbim din auzite, să spunem așa, și dacă ideea respectivă se potrivește cu Evenimentul pe care noi îl facem sau cu ce anume vrem să transmitem în evenimentele noastre Sunt idei absolut geniale pe care noi nu am putut să le punem pe scenă, Pentru că nu era locul lor în evenimentul nostru Și viceversa, să spunem Și dacă lucrurile se potrivesc din acest punct de vedere speaker-ul, Potențialul speaker intră într-o fază de, de pregătire În care trebuie să ne spună mai multe detalii Trebuie să-și pregătească un draft de speech Adică noi. Necesar doar să știm că ai o idee grozavă, vrem să vedem și că ai disponibilitatea de timp și de efort să o pregătești sub forma unui speech Pentru cei care ne ascultă, toate speech-urile pe care voi le vedeți sau le ascultați de la Atelix Bucharest și de la alte evenimente TEDx sau de la celelalte evenimente TEDx Poate trec, da, eu acum vorbesc doar despre evenimentele noastre. Poate trec printr-un proces de pregătire, speakerii trec printr-un proces de pregătire care poate să dureze până la câteva luni, dacă nu și mai mult, în funcție de momentul în care intrăm în, în contact. Pregătiri care presupun uh, drafturi de text, drafturi de discurs, uh, modificări peste modificări. Uh, Repetiții, repetiții peste repetiții, repetiții tehnice, repetiții pe scenă, încă niște repetiții, o modificare de text sau de discurs în ultimul moment Sau cine știe ceea ceva și abia apoi discursurile pe scenă Și de cele mai multe ori, oamenii care vin către noi sunt oameni care n-au urcat în viața lor pe o scenă Sau oameni care n-au vorbit în viața lor la mai mult de bar n-am, 5 persoane, 10 persoane Probabil că 90% dintre speakerii pe care noi am avut pe scenă au fost oameni veniți din cu totul alte domenii decât public speaking. Și poate puțin, probabil 10%, hai să spunem 15%, aveau experiență în prealabil cu vorbitul în public. Dar chiar și așa, aici avem de pregătit pentru că tipologia unui discurs TED este de a avea o idee uh, care merită împărtășită și de a încadra această idee în maximum 18 minute. Nu 3, nu 5, bine, pot să fie și 3, pot să fie și 5, dar nu pot să fie mai mult de 18 minute. Și atunci, tot ce crezi că știi despre public speaking trebuie ajustat la acest model. Și de aici intervin și uh,
0: potriviri sau nepotriviri cu tema respectiv, tipul de, de eveniment pe care noi îl avem. Întrebarea cu care îmi place să închei, așa, toate conversațiile din podcast: cine te inspiră sau care au fost mentorii tăi de-a lungul călătoriei? Să știi că.
1: Mentorii sau oamenii care mă inspiră Se schimbă, respectiv îi, îi mixez în funcție de contextul în care mă aflu Mă inspiră oamenii care îmi arată unde greșesc Și îmi arată cum să fac mai bine Familia și prietenii apropiați mă inspiră Pentru că de fiecare dată fie îmi spun, fie mă trag de o mânecă Și mă direcționează către un lucru mai bun decât îl vedeam eu Soția mea, de exemplu, este cea care mi-a arătat prima oară TED. În 2008 sau în 2007 am aflat prima oară de TED de la soția mea cu un discurs al lui Hans Rosling Și acum țin minte respectivul discurs și apoi am intrat în acest fenomen Deci din punct de vedere al acestei călătorii îi datorez foarte multe ei, pe de o parte pe de altă parte, mă inspiră oamenii pe care i-am cunoscut și pe care îi văd, îi văd urcând pe scena noastră. Mi se pare, și sunt mulți pe care aș putea să-i menționez, uh, mi se pare un gest de curaj, și asumare foarte mare să îți susții acest, această idee, oricare ar fi ea, pe o astfel de, de scenă. Și uh, lucrurile pe care oamenii aceștia au trecut, respectiv efortul pe care l-au depus să fie pe scena. TEDx sau pe astfel de scene, mă inspiră în modul cel mai, cel mai onest și sunt, sunt diversi oameni de la care am învățat diverse lucruri, de la abordarea, cum să spun, de la trecerea peste o dramă personală, la oameni care mi-au arătat ce înseamnă să pui, nu știu, să, să spui toate resursele de energie și efort într-un ideal pe care îl ai și să mergi către el și sunt, sunt foarte mulți. Nu aș vrea să, să restrâng cercul, dar cei pe care, pe care îi urmăresc sunt, sunt acolo, cei pe care ți-am menționat.
0: Andrei, mulțumim tare mult pentru timpul pe care ni l-ai făcut cadou în cadrul conversației STEA și pentru Alex toate momentele de inspirație din cadrul conversației STEA. Eu cu siguranță plec cu multe și sper că și ascultătorii noștri. Și te mai așteptăm și cu alte ocazii pe la noi, că na, noi românii suntem ospitalieri așa. Absolut, mai ales
1: dacă vorbim despre astfel de subiecte sau oricare alte conexe, vin cu mare drag. Alex, îți mulțumesc mult, mă bucur că am fost aici și sper să ne, să ne revedem, respectiv reauzim curând. Eu de ascultat te voi asculta în continuare.
0: Acesta a fost episodul de astăzi al Learning Talks 360. Îți mulțumim că ne ascult și te invit să urmărești Think Backwards pe rețelele sociale pentru mai multe informații despre learning și noi proiecte și inițiative. Așteptăm întrebările și sugestiile tale la LearningTalks 360, arunc Think